0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, 71. Folge vom Nerdfiltron Podcast, dem Podcast über diverse Nerddinge. Ich habe gerade Englisch und Deutsch sehr durcheinander geworfen. Mhm. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio und definitiv wirklich ohne Hose ist zum Beispiel Maurice Mathieu. Ja, der erste Nerd hier im Studio, auf jeden Fall. Jojo. Jo. <lacht> Und am ähm, Überlegen, ob er den Nerdmantel abwirft, um sich einen Nerzmantel zu besorgen, ist Clemens Serbent. I'm not? What the fuck? <lacht> <lacht> Na gut. Ähm. Wir reden heute über The Gentleman, einen äh, Film, der relativ überraschend äh, bei Prime aufgetaucht ist, obwohl er eigentlich letztes Jahr hätte ins Kino kommen sollen. Ähm, das macht der liebe Maurice, der hat sich den angeguckt. Clemens hat sich The Garden of Words angeguckt und ich äh, gebe ein kleines Manga-Update, weil ich vor Ewigkeiten mal von Sachen erzählt habe, die inzwischen einen dritten oder sogar achten Band haben und dann erzähle ich mal, ob das immer noch ziemlich gut ist oder eher ins Vergessen geraten sollte und wir sind wahrscheinlich der einzige Nerd-Podcast dieser Tage, der nicht über GameStop reden wird
0: und ich hoffe, dass ihr uns das äh, hoch anrechnet. Warum, ähm. was ist denn mit GameStop? Habe ich hier irgendwas verpasst? <lacht> Ähm, viel
1: also, ist, äh, äh, nein, ich wollte es eigentlich nicht tun. GameStop-Aktien sind gerade, waren sehr viel wert, sind jetzt nicht mehr viel wert. Es ist ein großes Brimborium und ähm, die einen sagen, es wäre der große Aufstand des Proletariats und die anderen sagen, ja, okay, jetzt sind wir halt pleite.
0: Äh, es ist kompliziert. In meiner Küche ähm, ist ein Reißaktum umgefallen. Ich kümmere mich kurz darum und... <lacht>
2: Äh, an, an, ansonsten, wo wir schon bei dem Thema sind, ihr könnt uns auch gerne jetzt in Dogecoins unterstützen. Äh, das ist das nächste große Ding, wo jetzt alle super hast einsteigen.
1: Du, hast du die abgestoßen äh, letzte Woche Freitag, bevor sie gecrashed sind? Dogecoin ist nie gecrashed. Lele, äh, du, du
2: verstehst nicht, wie... Pass auf, ich, ich erkläre dir das. Willkommen bei, bei Chucksons Finanzecke. Ähm, der, der, der Umgang mit Finanzen, gerade mit sowas wie, wie Coins, äh, also Bitcoins, Cryptocurrency ist, du kaufst die und dann behältst du die immer. Du gibst sie niemals ab. Das Geld ist weg. Das ist, das ist halt das, wie es äh, so habe ich das verstanden. So mache ich das. Das ist, äh, ich bin jetzt einfach also nur ich habe auch,
1: ich habe auch von Leuten gehört, die sich 100 Dogecoin für einen Dollar gekauft haben, mhm. ähm, weil ein Dogecoin ein Cent wert war und dann war der Dogecoin plötzlich sieben Cent wert und dann haben, sind sie mit 700 Dollar nach Hause gegangen. Das ist auch eine Möglichkeit. Absolute Lapp. Ich ganz im Ernst. <lacht> <lacht> Kann man nicht ernst nehmen sowas.
0: Da ist okay. auch irgendwo ein Rechenfehler. Gut. Sekunde, nein, 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 wenn du dir für einen Cent 100 Coins kaufst und dann ein, <lacht> Nein, für einen
1: Dollar kaufst du dir 100 äh, Coins, weil ein Coin 1 Cent kostet. Und wenn ein Coin plötzlich sieben Cent wert ist, ist es das Siebenfache davon, was du vorher hattest. Ja, aber wie Maurice schon sagte,
0: das ist ja gar nicht Sinn der Sache, sondern das ist ja mehr eine Philosophie. <lacht> Und irgendwann kannst genau. du dir ein Kryptohaus aus deiner Kryptowährung bauen und da, wie ist ja. denn das erste ja. Thema Am Ende eigentlich? des
1: Tages, am Ende des Tages ist Geld, ne, ist Geld fake und Kryptogeld ist erst recht fake. Deswegen reden wir über die echten Dinge im Leben, nämlich fiktive Filme. Zum Beispiel The Gentleman von Guy Ritchie. Jackson hat sich den angeguckt. Und äh, ist es denn, war es denn, waren es denn gute zwei Stunden? Gab es am Ende den Guy Ritchie Twist, den du erwartet hast, und ähm, war die Musik gut?
2: Äh, Musik war gut. Ich würde, am, ich würde am Anfang anfangen, bevor ich dann ins Ende komme. Ah, na gut. <lacht> also du siehst heute das Ding ja irgendwie 2020 20, 20, 20 irgendwann rauskommen. Es wurde dann irgendwie schon äh, im, im März für Video on Demand released und kam dann halt äh, im Dezember jetzt bei, bei Amazon Prime so reines Programm. Und ich habe nicht damit gerechnet. Ich war ein bisschen überrascht, dass mir Prime plötzlich ein ritchie film vorschlägt. Ich sagte, sehr gut, gucke ich halt mal rein. Ähm, in diesem Film ähm, ist so ein, so ein, so ein kleines äh, Star-Aufgebot und ähm, ich persönlich bin ein Sucker für sowas. Der Film benutzt ein sehr schönes Storytelling-Device. Äh, wir haben nämlich auf der einen Seite Charlie Hunnam, ähm, der Raymond spielt, der einfach nur in seinem Haus ist und äh, merkt, dass da jemand eingebrochen ist. Und ähm, dort eingebrochen ist Hugh Grant, der Fletcher spielt und äh, so eine große epische Geschichte einfach jetzt erzählt. So, Pass auf, ich, also er, ist, er ist Privatdetektiv und sagt, so, ich habe hier folgendes, folgendes Drehbuch geschrieben und quasi pitcht ihm ein Drehbuch und ähm, dementsprechend hab, hat man dann eben Hugh Grant als äh, etwas unzuverlässigen Erzähler ähm, und auf der anderen Seite halt äh, Charlie Hunnam, der super genervt davon ist und es fühlt sich so ein bisschen wie eine Episode von The Office an, weil ähm, Hugh Grant macht halt, also er sieht total abgefuckt aus und macht halt das, was er am besten kann, nämlich einfach nur so ein bisschen ähm, mit so ein bisschen Showmanship einfach eine geile Geschichte erzählen. Auf der anderen Seite stellt Charlie Hunnam, der so ein bisschen einfach nur Deadpan mäßig in die Kamera starten, echt wütend ist. So, ähm, worum geht es also in der Geschichte? Ähm, der Boss von, von, äh, von Charlie Hunnam äh, wird von Matthew McConaughey gespielt. Das ist nämlich äh, Mickey. Mickey gehört eine große Cannabis-Farm, die er abstoßen möchte. Und ähm, in diesem Prozess, das abzustoßen äh, und zu verkaufen, gibt es halt eine Menge Probleme. Ähm, wir lernen so ein bisschen seine, seine Produktion kennen. Und wir lernen so ein bisschen kennen, wer ihm da irgendwie so auf die, auf die Finger hauen möchte. Und er macht das ganz clever. Er kauft sich nämlich einfach bei irgendwelchen ähm, äh, Lords und Ladies ein auf dem, auf dem britischen Land, äh, die größtenteils pleite sind und sagt, pass auf, ihr fragt dich groß nach, ich gebe euch ein bisschen Geld und dafür lege ich hier eine, eine Cannabis-Plantage an und äh, ihr habt das Zeug hier eh nur geerbt, ihr habt eh kein eigenes Geld, ich, äh, ich versuche euch das, äh, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Ähm, und der ganze Film geht quasi um so, ein, um so ein Mystery dahinter, irgendwann wird eine der Plantagen angegriffen, wie ist das zustande gekommen? Und generell ist es auf der einen Seite so ein Mystery, okay, who, who done it? Und auf der anderen Seite ist es aber auch so ein Mystery, weil wir wissen wollen, wie es mit den einzelnen Charakteren ausgeht. Wie, wie kommen die Charaktere da raus? Warum erzählt zum Beispiel äh, Fletcher, also Hugh Grant, äh, diese ganzen Sachen äh, unbedingt jetzt äh, Raymond und äh, wie wird Raymond darauf reagieren und so ähm, das ist ein Film, der vor allem davon lebt, dass immer wieder so eine kleinen, sehr witzigen ähm, Situationen entstehen. So, ähm, an irgendeinem Punkt geht äh, Fletcher kurz auf Klo, kommt wieder und dann sieht er halt, wie gerade zwei Leute in äh, Raymonds Haus eine Leiche von A nach B tragen. Ähm, und äh, Raymond kommt dazu, guckt einfach nur Fletcher an und sagt, und, wer haben wir jetzt hier ein Problem? Und äh, Fletcher dreht es ja um und so. Nee, ich hab nur vergessen, mir die Hände zu waschen. Und dreht wieder um. Das ist einfach, das ist so eine, das ist äh, so, ein, so ein witziger Situationshumor, äh, der ja, für Guy Ritchie relativ normal ist und deswegen auch der Film ziemlich geil ist. Ähm, äh, äh, konnt ihr euch bisher schon dafür irgendwie packen, Lede Clemens?
1: Ja, es ist ein Gangsterfilm von Guy Ritchie. Natürlich. Exactly. Ich wusste nur nicht, dass er existiert. <lacht>
0: Genau so ging es mir auch. Es ist ähm, auch also ich habe den Trailer gesehen, es ist also auch so oldschool Gary G. Es ist nicht so, ähm, also es ist nicht irgendwie Sherlock Holmes oder King Arthur oder irgendwie, sondern ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, es erinnert mich so an die, an meine Jugend, an, an Rock'n'Roller oder Bubedame König Gras. Ähm, Snatch, Snatch. Ja, Snatch. Snatch, genau, die ganzen äh, Gangster-Klamotten. Von genau. aus den äh, späten 90ern, frühen 2000ern, also da hatte ich auch echt schon echt schon Bock drauf, was ich im Trailer gesehen habe, sah auch immer unheimlich unheimlich witzig aus, Die, der Cast, den sie sich da zusammengeholt haben, also ich habe eigentlich auch schon Bock drauf. Äh, ist es denn noch ein bisschen ja tiefgründiger oder ist es einfach nur der, der Gangster-Fun?
2: Ähm, ich ich würde nicht sagen, dass es groß tiefgründig ist, ehrlich gesagt. Die spielen halt alle überzeichnete Charaktere, die alle wirklich übertrieben sind und alle so, so, ein eigenes, so ein eigenes Flair mitbringen und das ist cool und das ist, ich, ich, ich meine, weil wir jetzt auch auf die alten Guy Ritchie Filme so ein bisschen eingegangen sind, es ist würde ich am nächsten dran an Snatch, ähm, es, es, hat ein, also es hat ein bisschen was von den Charakteren von Rock'n'Roller, es hat ein bisschen was von, der, von dem Storyaufbau von Snatch, muss ich ganz ehrlich sagen ich würde nicht sagen, dass es tiefer geht, muss es auch gar nicht, will es auch gar nicht. Das ist einfach ein richtig guter so ein, so ein Wohlfühlfilm, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, weil sehr viele Charaktere auft auft auftauchen, dass so es ein, so einen relativ großen Cast gibt und jeder hat so eine eigene Storyline, eine eigene Motivation. Also man muss ein bisschen aufpassen, so nebenbei gucken geht nicht so richtig, aber bei welchem Gargoy-Film geht das schon so richtig. Ähm und er macht einfach super viel Spaß. Es ist einfach wär es ins Kino gekommen, richtig, und hätte ich es da gesehen, würde ich sagen, sind zwei Stunden richtig gutes Kino und äh, unterhält einfach genauso, wie so ein Film unterhalten soll, ähm, ohne irgendwas zu übertreiben, ohne irgendwas zu viel zu machen, ohne irgendwie mit Brutalität zu kommen oder so. Ähm, also nicht, dass sowas nicht auch drin ist, aber es macht einfach größtenteils ähm, Spaß, diese ganzen Sachen durchzugucken. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das an Tiefgründigkeit reicht, äh, Clemens. Ich, ich würde sagen, da gibt es sonst nicht wirklich
0: viel Tiefgründiges, I'm okay. außer ich mache Spaß. I'm okay with that.
2: <lacht> ich nehme mich auch in dem Fall. Ich fand das, ich fand das sehr, äh, sehr cool. Also ich, ich wünsche, ich könnte irgendeine Kritik anbringen, um so ein bisschen Kontroverse reinzubringen, aber es ist einfach nur ein richtig guter Film. Ich würde äh, allen Leuten empfehlen, den zu gucken. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. <lacht> ähm, und es, ich habe das Gefühl, manchmal ist es so, dass man einen Film guckt und denkt, okay, offenbar hatte der gesamte Cast einfach nur richtig viel Spaß dabei, das zu drehen. Ähm, und so ist es hier halt auch. So, plötzlich taucht Colin Farrell auf. Äh, und man weiß nicht so richtig, ob er, ob er jetzt drin ist oder ob er einfach an ein Set gewandert ist. <lacht> ähm, er fängt einen Jugendlichen zu beleidigen und äh, ist ansonsten einfach eine Colin Farrell. Und es macht einfach super
1: viel Spaß. Ähm, tja. Nice.
2: Genau. Äh, ja. The Gentleman ist auf Prime. Guckt es euch an, auf jeden Fall.
1: Mega gut. Cool. Also Guy Ritchie hat seinen Mojo noch nicht verloren ähm, und der äh, Beweis dafür ist The Gentleman Clemens. Du hast dir einen Anime angeguckt von einem der doch prominentesten Namen, was Regisseure angeht aktuell, denke ich. Also ich habe das Gefühl, die meisten Leute kennen irgendwie Miyazaki vom Namen her, aber der äh, Mensch, der The Garden of Words gemacht hat, ist dem sehr nah auf den Fersen, gerade weil er einen wunderschönen Film nach dem anderen raushaut und dabei aber doch ganz andere Sachen macht als Miyazaki. Und du hast dir, wie gesagt, The Garden of Words angeguckt. Ähm, worum geht es da und warum sollten wir uns den vielleicht angucken, um nach The Gentleman wieder Ruhe zu finden oder erst recht äh, Drama zu erleben? Es
0: ist ganz witzig, dass du da sagst, weil das so die beiden Pole tatsächlich sind äh, in dem Film. Ähm, es geht so ein bisschen um den, ein bisschen, um es geht so ein bisschen um den Protagonisten. Äh, das ist der 15-jährige Takao, der äh, lebt, ich glaube, das ist in Tokio. Es könnte aber auch jede andere größere japanische Stadt sein. Äh, und der hat so ein bisschen. Ähm, familiäre Probleme. Die Mutter ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen alkoholisch äh, veranlagt und äh, sehr temperamentvoll. Der ältere Bruder äh, hat äh, einen Job und will bald ausziehen und Takaos, äh, großer Traum ist es aber eigentlich, Schuhmacher zu werden, weshalb er seine ganze Freizeit und auch ein bisschen was von seiner Schulzeit äh, damit verbringt, äh, in seinem Zimmer oder später dann auch im Park äh, sich zum Thema Schuhmacherei zu belesen und der versucht mit ähm, Werkzeugen dann solche äh, Leisten zu schnitzen und so weiter und beschäftigt sich damit und ähm, immer an gewissen Tagen geht er halt einfach in den Park, ähm, wenn es da nämlich wenn es nämlich regnet, äh, um den so ein bisschen die, diese Ruhe zu genießen und so ein bisschen aus dieser Welt raus zu sein aus dem Alltag mit seiner Familie aus dem schulischen Alltag und äh, irgendwann ähm, ist da in dem Park, wo er immer seine Schuhe zeichnet, eine recht attraktive junge Frau, die da jeden Tag sitzt, Schokolade isst und Bier trinkt. Und über die Zeit nähern die sich so ein bisschen an. Also am Anfang sprechen sie überhaupt nicht miteinander. Und dann entwickelt sich so eine Art Beziehung zwischen den beiden. Und dann gibt es auch schon den großen Twist am Ende. Und den kann ich gar nicht vorwegnehmen, weil The Garden of Worse nämlich ein Kurzfilm ist. Also die Geschichte ist gar nicht so lang. Ähm, wir mhm. haben am Anfang dieses Mysterium ähm, und das wird dann aufgeklärt. Dann gibt es einen kurzen Moment Drama und danach löst sich das aber alles wie in so einer kleinen Meditation. in Nicht in Wohlgefallen auf, aber es ist dann bewältigt. Ähm, was für mich krass war, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass das ein Kurzfilm ist. Als ich das geguckt habe, ich dachte so, hä? <lacht> Ich habe irgendwie gerade ist mein Raumzeitgefühl. Ah nee, der Film war so kurz. Okay. <lacht> war eine, eine neue Erfahrung. Also es ist jetzt auch nicht super kurz, es sind 46 Minuten. Aber das ist ja schon quasi gerade mal die Hälfte von einem ähm, regulären Spielfilm. Beziehungsweise wir leben im Jahr 2021 äh, ein Viertel von einem Kinofilm. Denn Kinofilme müssen da <lacht> 50 Jahre lang sein. Ähm, der Film überzeugt durch diese Stille. Und dann aber auch durch eine sehr emotionale Dramatik am Ende. Aber auch durch seine durch seine Farben, durch die Bilder und auch das Sounddesign. Also gerade wenn es regnet in diesem Park, ist das alles unheimlich entspannt. Und du hast so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo das Drama zwischen den Personen dann liegt. Und es wird irgendwann... Ein bisschen, bisschen weird. Ich will das jetzt nicht spoilern. Um, sie lösen es aber so auf, dass du dir denkst, okay, puh, das hätte schräg werden können. Um, thank you for not going there. Anime. Because we know anime. Sometimes things get weird, but they didn't. And, um, ich bin da sehr dankbar für. Um, genau. Also ein sehr charmanter Kurzfilm der sehr hübsch aussieht ähm, und auch mit einer sehr ehrlichen Emotionalität überzeugt, wie das auch schon meiner Meinung nach Your Name gemacht hat, was ja vom, also von Makoto Shinkai auch ähm, ist den habt ihr beide auch gesehen? Also ich habe schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, yep. ob ich okay. Ähm, wer ihn gesehen hat, weiß, dass der Film ein bisschen ähm, abgefahren ist, weil es da mh, gewisse auch Raumzeitgeschichten gibt. Die, die nicht so ganz stimmen. Mhm. Das ist aber mehr so ein Gimmick, worüber der Film auch überzeugt hatte damals, war einfach auch so eine gewisse ähm, emotionale Spannung und äh, Ehrlichkeit und aber auch ganz ohne irgendwie gekünsteltes Drama zu haben. Das finde ich ganz spannend. Also es ist ähm, ein bisschen ein Gedanke darüber über das ähm, menschliche Sein an sich manchmal und ich äh, versuche mich jetzt nicht in Allgemeinphrasen zu verlieren und so zu tun, als ob das irgendwie einfach nur ein spirituelles irgendwas ist. So weit geht es gar nicht. Es ist aber, du guckst es dir an und denkst, ja, ah, ich verstehe eure Probleme. Ähm, ich verstehe, warum ihr das so macht. Ich bin aber dankbar, auch wie ihr das gelöst habt. Ja, und es ist irgendwie fantastisch und trotzdem alltäglich. Und das finde ich ganz bezaubernd. Also Miyazaki in allen Ehren, ähm, er ist immer fantastisch, fantastisch. Wenn ihr versteht, was ich meine und erzählt in dieser fantastischen Welt so ein bisschen alltägliche Geschichten. Mhm. Was ich ganz, also mhm. gerade Kiki's Kiki Stifa Service oder so, da geht es ja immer um um so Probleme, die man auch so ähm, hat. Und ähm, Makoto Shinkai schafft das irgendwie, das so ein bisschen umzudrehen. So in einer recht gewöhnlichen, scheinbar gewöhnlichen Welt, ähm, da so ein bisschen was Fantastisches aus dem Alltag rauszuholen. Also ist da so ein ganz spannender Gegenpol. Ähm, genau, also Garden of Words von mir eine... Empfehlung auch, weil ich es mal ganz spannend finde, wenn das Genre Kurzfilm tatsächlich ein bisschen wieder, wieder aufkäme. Es gibt, Fun Fact, am Rande eigentlich ein Gesetz in unserem Land, das besagt, dass vor jedem Kinofilm ein Kurzfilm zu laufen hat. Ähm, Werbung zählt aber laut deutschem Gesetz als Kurzfilm, weshalb ihr, liebe Leute, im Kino noch nie einen Kurzfilm vor einem Kinofilm gesehen habt. Fun. Äh, ja, die, das war mein kurzer Rant zu Makoto Shinkai, zu äh, Miyazaki und zu Kurzfilmen. Habe ich euch überzeugt? Habt ihr Fragen? Ähm, ja,
2: aber zunächst eine Anmerkung. Ähm, ich habe schon mal ein Kurzfilm im Kino gesehen äh, und war davon so verwirrt, dass ich dachte, ich sitze im falschen Kino und fast gegangen wäre. Ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber jetzt weiß ich, warum sie das gemacht haben. Alles klar. Vielen Dank für, die, für diese Einordnung. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Hm, okay. Ähm. Aber äh, zu, zu, dem, äh, zu deinem äh, Garden of Words-Vortrag, äh, ähm, also wenn du es richtig verstanden habe, es geht um einen Jungen, hm? der gerne Schuhmacher sein würd, wollen würde, ja. der trifft auf eine Frau hm? und dann
1: passiert etwas, was du nicht spoilern möchtest. Ähm, also Na, was glaubst du, was passiert, wenn es regnet immer, sie sind da zu zweit, sie lernen sich kennen, er möchte ihr vielleicht irgendwann mal gerne Schuhe machen
2: Well, who knows? Ich, ich wollte bloß noch mal nachfragen, ob ich irgendwas verpasst irgendwas habe. Hast du den, passen, den aber als Film ich gesehen? Verstehe, dass
0: ja, er möchte ja dann tatsächlich Schuhe
1: machen. Ich also, habe halt einen Trailer also, gesehen. Okay. Das ist, ist, man sieht halt schon im Trailer, wie er, also ich, ja. Ich, ich,
2: ich, hätte das, ich hätte das erahnt aufgrund der Tatsache, dass alles, was wir über die Person wissen, dass er gerne Schuhe macht. So, Also, liegt, liegt relativ nah. Ähm, aber du meinst jetzt, dass die Alltäglichkeit daran, das ist, was eigentlich daran cool ist. Ähm, oder dass das besonders gut gemacht wird. Liegt es an der an der Art, wie es gezeichnet ist oder, oder wie das Pacing ist? Oder woran, woran liegt das? Dass äh, gerade diese, ich würde sagen, jetzt nicht super aufregenden äh, äh,
0: Sachen so cool inszeniert werden? Ja, das ganze Künstlerische drumherum macht das äh, unglaublich. Und ich, ich finde, er erzählt das Ganze mit einer unheimlichen äh, emotionalen Ehrlichkeit und einer gewissen ähm, Zurückverfolgbarkeit. Der ganzen Handlungen. Also der, ähm, wie, Sekunde, wie heißt der, Takao sitzt da, ähm, liest seine Bücher übers Schuhe machen, zeichnet Schuhe und dann kommt da diese wildfremde Frau äh, mit äh, Schokolade und Bier und sein erster Gedanke ist natürlich, oh Gott, ja, die hat ihr Leben voll nicht im Griff. Ich glaube, mit der spreche ich nicht. Und dann sprechen sie halt ja. auch erstmal nicht für vier Wochen oder so und sitzen da aber jeden Tag äh, miteinander. Und ich denke mir so, ja, mhm. hätte ich auch gemacht. Also, wenn, so mache ich das auch immer, wenn ich im Garten sitze und Schuhe zeichne da kommt so ein wildfremder Mensch, äh, fängt an Bier zu trinken, dann bist du ja <lacht> erstmal so ein bisschen so, okay, verschwinde aus meinem Garten. Mhm. Ähm, aber dass sie sich halt über einen recht langen Zeitraum ähm, auch aneinander gewöhnen. Ähm, und dann hilft es, es regnet halt die ganze Zeit, es sieht halt auch alles irgendwie irre romantisch aus. Was soll man mhm. jetzt halt sagen? Also du hörst die ganze Zeit, wie dieser äh, sachte ähm, japanische Regen auf, auf die Bambusblätter in diesem Park raschelt und sie sind halt beide auch so ein bisschen Outcasts, weil sie leben ganz offensichtlich in einer krassen Leistungsgesellschaft und sind aber mitten am Tag in einem Park und er zeichnet da seine Schuhe und sie äh, trinkt Bier und isst Schokolade. Also beide sollten wahrscheinlich irgendwo anders sein und ähm, vernachlässigen gerade irgendwas ähm, und haben dadurch dieses ähm, unausgesprochene Band, bevor sie sich jemals miteinander unterhalten. Das fand ich... Ähm, das lässt auch sehr viel, sehr viel Raum für Interpretation und dadurch entsteht dieser fantastische Aspekt im Alltag. Meiner Meinung nach.
2: Okay. Ähm, cool. Abgefahren. Ich gucke mir nebenbei gerade den Trailer an. <lacht> <lacht> ich habe den gesamten Kurzfilm gerade auf YouTube gefunden. Ähm, <lacht> naja. Okay. Äh, hat
0: auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Der Regen
2: sieht verdammt cool aus.
0: Es ist schon optisch also, definitiv ja, äh, ein Spektakel. Und ich bin auch immer wieder überrascht, welche äh, optischen Qualitäten ähm, Japan bzw. japanische Künstlerinnen und Künstler immer noch aus 2D-Animationen rausholen. Hm. Ähm, klar ja. ist da jetzt auch viel am Computer gemacht worden offensichtlich, aber es ist halt äh, so in Zeiten von, von tausenden Pixar-Filmen äh, immer noch spannend zu sehen, dass die, die äh, ihrem Medium da so treu bleiben und das auf so ähm, krasse Art quasi nochmal perfektionieren. Das ist auch mhm. immer immer unheimlich schön. Also ich möchte ja auch eigentlich gerne in einer Welt leben, in, in der mein Essen so aussieht wie in einem Anime. Weil ich mhm. auch immer denke, wenn die kochen, ja. also da wird auch hin und wieder gekocht. Äh, fuck, sieht das gut aus? Also wie wie kriegt ihr das ähm, das so hin? Ähm, großer Fan hm. von dem Stil, großer Fan von dem Artwork und die Story ist eigentlich auch ganz äh, ganz niedlich. Ähm, ein Gedicht habe ich neulich gelesen. Es ist wie ein bisschen wie ein Gedicht. Also es ist sehr poetisch. Hm, ich glaube, ja. es ist nicht für jeden. Ich glaube, wenn ich meinen Vater da vorsetzen würde, könnte damit, glaube ich, nichts anfangen. Ähm, vielleicht tue ich da jetzt meinem Hallo Papa. Vielleicht tue ich dir da Unrecht. <lacht> ähm, ähm,
2: ich bin im Internet. Hello. Hallo. <lacht> <lacht> Es erinnert mich so ein bisschen an, an um, ich, diese Realis Jedes Mal, wenn wir über, über, also auch bei Your Name zum Beispiel haben wir auch mehrfach drüber gesprochen und jedes Mal, wenn wir so, so zehn Minuten in die Diskussion drin sind und wir achtmal äh, den äh, Namen äh, Shinkai gesagt haben, fällt mir auf Mensch, der Mensch hat ja auch fünf äh, cm per second gemacht, äh, was ja jetzt nach, nach den Sachen genau, also genau so die ähnliche Story ist, also ein alltägliches Problem, was halt einfach sehr schön inszeniert ist. Ähm, und so, so, so ein bisschen melancholisch dramatisch aufgearbeitet ist. Ähm, ich ich finde es find sehr spannend, sowas neu zu verarbeiten. Ähm, und ich gebe mit dir absolut mit, Clemens, dass das ähm, teilweise ein etwas, also man muss sich irgendwie drauf einlassen können. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht für alle und so, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, ist es auf jeden Fall sehr hübsch. Und deswegen, ich glaube, damit
0: hast du mich ziemlich überzeugt. Also Gartenaufbewahrts werde ich mir wahrscheinlich angucken. Ich habe auch gerade gefunden, Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührt. Also ich schreibe mir gerade auch noch eine To-Watch-List. Äh, der ist, der sogar... ist auf Netflix jetzt.
1: Und der, der Zeitreisefilm, der ist auch von dem. Ähm, wo die, das Mädchen, was durch die Zeit sprang, glaube ich, ist auch von demselben Menschen.
0: Spannend. Echt? Also definitiv äh, ist dieses ähm, Anime, äh, schafft es immer noch mich zu überraschen. Und das mhm. finde ich ganz krass, weil es ja einfach zeigt, welche Möglichkeiten da so sind, wenn du eine, eine Art von Kunstform auch ein bisschen respektierst. Also ich glaube einfach, das hat ja, ja in Japan auch ein ganz anderes Standing ähm, als bei uns, mhm. dass da einfach ganz andere Sachen noch entstehen können. Ja, finde ich finde ich sehr cool. Äh, jetzt habe ich sehr lange geredet, glaube ich.
1: Alles cool. Ich mache jetzt genau so weiter. Ähm, das war äh, The Garden of Words von Makoto Shinkai. Äh, eine große Empfehlung und wenn ihr mal ich glaube 46 Minuten Zeit habt dann äh, und ein bisschen entspannen wollt, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Vor allem wenn es draußen regnet, dann habt ihr die Stimmung eigentlich perfektioniert. Ähm, Get ready to Ich würde an dieser... Stelle <lacht> Genau, danach äh, lest ihr den neuen Band von Chainsaw Man, ähm, der vor kurzem rausgekommen ist, einfach um ein bisschen für Ausgleich zu sorgen, das ist der dritte Band. Ich habe von der ganzen Weile von dem ersten Band erzählt, in dem es um Denji geht, der einen Pakt mit einem Kettensägentäufel eingeht und danach hängt ihm eine Strippe aus der Brust und wenn er eine der Strippe zieht, kommen ihm aus dem Kopf und aus den Armen Kettensägen raus und er schnetzelt Monster ähm, und das geht genauso weiter. Also ich ähm, kann freudig berichten, dass der dritte Band noch mehr Schnetzeleien mit sich bringt ähm, als die ersten beiden Bände und gleichzeitig das aber schafft, ähm, die Stakes einfach in die Luft zu katapultieren, weil neue Parteien auftreten, die schlimme Dinge tun. Und es äh, ist ziemlich großartig. Und ist immer noch sehr cool gezeichnet. Ich bin immer noch voll dabei. Es ist ein bisschen eklig, also jetzt nicht in den Kampfszenen, weil irgendwie Kampfszenen in Manga sind inzwischen für mich so, ja, da wird halt, da ist halt eine Kettensäge, das ist genau das, was man erwartet. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die ein bisschen eklig sind, aber ähm, die spielen auch und das finde ich so cool, weil ich glaube, wir haben im Vorgespräch, hat, hat einer von euch beiden gesagt, dass ihr nicht gedacht hättet, dass ein Manga, wo es um jemanden geht, der zu einer Kettensäge wird, tatsächlich mehr zu bieten hat, als er wird zu einer Kettensäge. Ähm, mhm. Weil der Manga immer noch viel damit macht, dass Denji unglaublich arm aufgewachsen ist und äh, das natürlich nur, weil er plötzlich einen Job in einer, in einer äh, Regierungsfirma hat, nicht hinter sich lassen kann. Also sein, er ist nicht plötzlich Weltwissender und er ist nicht plötzlich, dass er anders mit Essen umgeht oder so, sondern diese ganzen Sachen sind immer noch da und verschwinden nicht einfach und das finde ich sehr, sehr cool dass das äh, erhalten bleibt und das eben weiterhin ähm, vielfältig und spannend ist. Genau, das ist Chainsaw Man, äh, Manga-Update Nummer 1. Mhm. Do you have questions?
2: Äh, ich ich, ich glaube, also was meinst du, wie weit man das noch führen kann? Ich, ich weiß, ich halte mich an den Titel Chainsaw Man so ein, bisschen, so ein bisschen fest, aber jetzt, wo du <lacht> es gelesen hast, hast du Bock, dass, noch, dass es noch so One Piece-mäßig
1: bis 600 weitergeht? Oder? Ich weiß, also, das Ding ist halt, der, der Manga läuft, lief ähm, monatlich bei äh, Manga Plus mhm. bei äh, von Shueisha, wo man zum Beispiel auch One Piece kostenlos und legal lesen kann. Ähm, und da lief Chainsaw Man auch. Und da ist Chainsaw Man jetzt abgeschlossen. Also, oder der erste Teil von Chainsaw Man ist abgeschlossen. Das heißt, ich weiß, dass es kein One Piece wird. Mhm. Okay. Ähm, ich denke, dass diese erste Reihe sind, glaube ich, vielleicht acht oder neun Bände und dann ist da auch Sense, bis bis der nächste irgendwie losgeht. Ähm, und da für die Reihe bleibe ich, denke ich, also aktuell bleibe ich immer noch dabei, weil ich finde es immer noch ziemlich cool. Ich glaube, sehr wenig muss die One-Piece-Route gehen und ich glaube auch nicht, dass es noch Sachen gibt, die die One-Piece-Route gehen. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin auf jeden Fall noch für ein paar Bände am Start. Mhm. Ähm, was Chainsaw Man angeht. Okay. Ähm, wo wir auch vor einer Weile drüber geredet haben und wo ich immer noch dran denken muss, dass Clemens sogar die Stühle auf dem Cover erkannt hat und meinte, das ist ja sehr stylisch, dass da so verschiedene Art-Deko-Möbel benutzt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob Art-Deko das Richtige ist. Ist Spy Family. Davon hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja, ähm, natürlich. Ich erinnere mich.
0: Sp <lacht> da war der Bolcher drauf und der Vasilitja von Marcel Breuer. Ja, das war mehr Bauhaus als Art aber ich bin auf deiner Seite, was das angeht. Okay, sehr gut. Ähm, das ist der dritte Band
1: jetzt erschienen. Es geht immer noch um ähm, äh, so ein bisschen Mr. und Mrs. Smith. Situation. Insofern, als dass ein Agent für die eine Seite sich mit einer Attentäterin von der anderen Seite zusammentun und sie beide, um ihr Cover zu schützen, ähm, zu tun müssen, als ob sie eine Familie wären und sich dazu noch ein Kind äh, zulegen müssen. Und äh, das Kind kann aber Gedanken kann Gedanken lesen, ähm, ist aber nicht sonderlich hell, was das Ganze immer wieder zu unglaublich unterhaltsamen Situationen bringt, weil es zum Beispiel ähm, eine Szene gibt, wo, wo der Vater sich fragt, ob jemand anderes in der Geheimpolizei ist und die Tochter hört das natürlich, also weil sie die Gedanken lesen kann und ist dann so, was ist das? Geheim und Polizei? Das ist irgendwie aufregend und findet es halt mega cool, dass jemand in der Geheimpolizei ist und kann aber nicht zuordnen, was es genau bedeutet und ähm, es ist immer noch sehr lustig, sehr niedlich, ziemlich cool in sehr vielen Stellen und äh, da bin ich auf jeden Fall auch weiterhin dabei. Wie gesagt, der dritte Band ist rausgekommen. Ähm, es geht langsam storytechnisch vorwärts, aber in angenehmen Schritten und äh, ich finde es so cool, weil der Manga genau weiß, was er da hat und damit spielt und äh, das macht einfach sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr einen, ein bisschen Spionage haben wollt, ein bisschen Action und eine große Ladung von Humor. Ich, ich gucke gerade ja. ein paar äh, ein
2: bisschen in das Artwork da rein. Das sieht sehr, sehr niedlich aus alles. Dieser große. auch... Ich, ich, ich bin gespannt, wie, wie es um diesen großen Pinguin steht, den ich da gerade überall sehe. Äh, abgesehen davon, <lacht> ich, ich weiß, ich hänge mich drauf auf, Lele, aber wäre das ein Manga, der verbessert werden könnte,
1: wenn man mehr Chainsaws reinbringen würde? <lacht> Nein. Hm. Tatsächlich, ähm, Spikes Family lebt davon, dass es diese, du hast diese, diese doch ganz niedlichen Familienszenen immer mal wieder mit cooler Action... Ähm, aber es ist kein, aber ich weiß nicht, da reicht es schon, dass die, die, die Frau, die eben eigentlich, also eine Antäterin ist und natürlich, wie es in so einer Story auch ist, Kraft hat ohne Ende und wenn die halt jemanden verkloppt, dann bleibt da nicht viel von übrig, aber es ist nicht so, als ob diese Gewalt so splattermäßig in Szene gesetzt wird, wie es manchmal bei Chainsaw Man ist, und mhm. äh, das ist auch sehr gut so, also, weil so bleibt es einfach, dann immer noch lustig und ein Akzent, wenn das passiert. Und nicht wird nicht zu so einer Art Normalität, die auch erwartet ist dann bei Chainsaw Man und auch cool gemacht ist. Aber ähm, das ist was ganz anderes als Spy Family. Okay. Ähm, genau. Und das dritte... Äh, dann bin ich auch gleich fertig. Ist äh, <lacht> vor kurzem ist der achte Band von Delicious in Dungeon rausgekommen. Das ist schon länger her, dass ich von erzählt habe. Ist auch immer noch großartig. Geht immer noch um eine Gruppe von Abenteurern, die durch einen Dungeon rennen und sich von den Monstern, die sie da finden, ernähren. Inzwischen ist da richtig Story mit drin. Äh, in diesem Band ähm, wird unter anderem erklärt, dass äh, die, ich glaube, was war das? Die Idee von Golems irgendwie von Menschen abgeleitet wird aber aus der Sicht von den anderen Wesen, also für die waren Menschen irgendwie Golems und Weird und so, oder also nicht Golems, sondern was anderes. Aber es ist einfach eine sehr coole Auseinandersetzung mit diesen Fantasy-Tropes und geht jetzt auch gerade in eine Richtung von, hey, Menschen sind nicht die einzigen, sondern es sind noch andere. Und äh, in diesem Band findet, ist es eine, in Anführungszeichen, klassische Körpertauschgeschichte. Und die Illustration davon, wie der Zwerg plötzlich im Körper des Elfen, der Elfin ist und deswegen ein, ein Hotter Elf wird, ist einfach super unterhaltsam. Ich
2: krieg, krieg krasse ähm, Dungeon Dragons Flashbacks in diesem Moment, ja.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> also ist auch eine Sache, die ich immer noch ganz doll doll, doll, doll empfehlen möchte. Äh, wenn ihr einen Fantasy-Manga haben wollt, der ähm, lustig ist, in dem auch Immer leckeres, unglaublich leckeres Essen zu sehen ist. Und der tatsächlich gleichzeitig das schafft, eine spannende und vielseitige Geschichte zu erzählen. Mit, in dem durchaus auch mal schlimme Dinge passieren. Das ist sehr, sehr cool.
2: Okay, ähm, ich, ich, äh, ich bin, glaube ich, noch verwirrter, dass es. Der achte Teil, meinst du? Ja. Dass es ein achten Teil von Delicious in Dungeon gibt, noch mehr äh, überrascht als von dem zweiten Teil von Chainsaw Man. Ich, also. <lacht> Bitte korrigiere mich falsch, falls ich falls ich da komplett falsch liege. Ich dachte tatsächlich, es geht nur darum, dass sie halt durch die Dungeons gehen und halt geiles Essen suchen oder geile Zutaten suchen, sowas in diese Richtung. Ich vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst, aber ich wusste nicht, dass es so viel zwischenmenschliche Drama gibt und eine, eine richtige bei acht Bänden musste Story ergeben, oder? Weil, ja, haben sie mittlerweile ja, eine, eine Tournament-Arc? Gibt's
1: Galaxy-Arc? Nein, 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 es gibt kein, gibt kein Tournament-Arc. Sie sind ja am Anfang, ganz am Anfang ähm, stirbt die äh, Schwester von dem einen bei einem Kampf und schafft es aber noch, sie rauszuteleportieren und dann gehen sie eben zurück in den Dungeon, weil sie eben wissen, dass Wesen, die von einem Drachen gegessen werden, nur sehr langsam in dem Magen zersetzt werden. Mhm. So. Das heißt, ihre Hoffnung ist es, den Drachen umzuknüppeln und sie dann da wieder rauszuholen in irgendeiner Weise. Das ist natürlich Natürlich sehr leicht gedacht und ist das, also, viel schwieriger, als Sie sich das da gerade vorstellen. Ähm. Props für das Wort umknüppeln an der Stelle. Großartig. Ich, ich werde noch ich, ich, <lacht> es
0: nochmal also ich benutzen.
2: Ich bin mittlerweile sicher, dass es auf einer echten Dungeon-Dragons-Party basiert. Die, Das klingt
1: alles sehr plausibel. Das ist absolut möglich und dann gehen die Sachen aber, also es kommt dann dunkle Magie ins Spiel, insofern, als dass sie versuchen ähm, an einem Punkt, die also sie finden Überreste von der Schwester und versuchen sie wieder zu beleben, das geht schief, weil dunkle Magie ist schwierig und sollte eigentlich nicht gemacht werden und dann werden sie auch so ein bisschen verfolgt von den Leuten, die sagen, oh, ich will, ihr habt dunkle Magie angewandt und gehen dabei natürlich immer weiter tiefer in den Dungeon, um irgendwann die, ähm, Schwester zu befreien und okay. parallel passieren noch andere Sachen, dass zum Beispiel kriegt dieses ganze Dungeon-Ding mehr einen Kontext, also es ist irgendwie so, dass es irgendjemand entdeckt einen Eingang zu einem Dungeon und ähm, dann gehen da immer mehr Leute rein und dadurch und davon lebt der Dungeon aus. Also es geht so darum, dass diese Dungeons quasi auch lebendige Wesen sind auf eine gewisse Art und Weise und je mehr da passiert, desto mehr schickt der Dungeon auch an Monstern und Sachen hin, um eben mehr Menschen anzuziehen oder mehr Wesen anzuziehen, die abenteuerlich unterwegs sind, was dann auch kippen kann, was dann dazu führen kann, dass die Monster irgendwann auf die Oberfläche schwappen und dann da schlimme Dinge anstellen. Und deswegen gibt es so eine Art, jetzt übertrieben gesagt, Dungeon-Polizei, die ankommt, wenn ein Dungeon langsam zu groß wird und sagt, ihr müsst jetzt mal aufhören. Und dann gibt es eben den Konflikt, weil die Menschen, die da oder die Wesen, die da sind, zu gierig sind und nicht sagen, okay, wir hören jetzt auf, sondern die sagen halt, nee, wir wollen mehr Schätze haben. Mhm, mh. Und äh, ja, das klingt sehr nach einer Runde Dungeons and Dragons und äh, ich bin, I'm here for it. Äh,
2: äh, tatsächlich klingt es absolut fantastisch. Und auch nach einem Manga, der durch die Ergänzung von Chainsaws noch verbessert werden könnte. Aber auch so schon ziemlich geil klingt. Also ich hätte Bock drauf tatsächlich. Okay, ich muss mir jetzt eine Liste ja. schreiben mit Sachen, die ich mir lädt. Vielleicht höre ich einfach diesen Podcast einfach nochmal noch mal neu. Und dann komme ich zu Sachen, die mir empfohlen äh, werden. Also ich habe schon auf meiner Liste jetzt äh, The Garden of Words äh, Delicious in Dungeons und gut, ich habe mir selber zugehört, ich würde gerne Gentleman nochmal gucken tatsächlich, ich hatte während ich selber darüber erzählt habe, hatte ich nochmal, oh geil, jetzt nochmal Gentleman gucken, das wär's doch. Mache ich vielleicht sogar gleich.
0: Go for it. Also, ja? Ich freue mich auf Maurice' neues Format. Does it work with the chainsaw? Du kriegst ein lustiges... Heute, Kinderfernsehen. Die Siser Ja,
1: funktioniert. Tatsache und Jane of Netflix? Does it work with a chainsaw?
0: Elmo has a chainsaw today. Elmo loves this chainsaw.
1: Uh, 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 ja, ich, vier, ich bin Chainsaws. außerdem dafür vier von fünf Chainsaws. Ja, ich bin dafür, dass wir demnächst mal einen, einen, einen Deep Dive in so verschiedene Animationsserien machen, die Netflix so zu bieten hat. Ich sehe auch gerade noch die Glitch Tags und Kong König der Affen, auf dem einfach nur vier sehr unterschiedliche Affen sehr komisch ins Bild gucken. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch viel zu holen. Hier beim Nerdfeuilleton machen wir weiter richtig gute Sachen. Vielleicht gucken wir uns auch mal RoboZuna an, was so ein bisschen aussieht wie Fußball mit Robotern und einem Menschen. Ähm, der arme Mensch. Aber ähm, das war es an dieser Stelle für die 71. Folge vom Nerdfeuilleton Podcast. Ihr könnt alles, was wir machen, auf dragonseateverything.com finden und dort äh, genießen. Ihr könnt uns bitte, bitte, bitte bei Apple Podcasts eine Review und fünf Sterne da lassen. Das wäre unglaublich freundlich. Und ähm, Clemens... Mhm. Wo finden Menschen dich denn im Internet, wenn sie sagen, Mensch, der, der erzählt immer hier manchmal von Tieren und so? Vielleicht hat er ja einen coolen Account, wo seine Schildkröten tolle Dinge machen. Ähm, wo kann
0: man sowas denn dann oh, finden? Also wenn man meinen Schildkröten bei ihren täglichen Schabernack mit und ohne Kettensägen zuschauen möchte, dann äh, am besten auf Instagram <lacht> unter the turtle dojo. Also turtle dojo war schon weg. Danke, wer auch immer sich das geschnappt hat. Arschloch. <lacht> ähm, also haben wir in Internetmanier einen Artikel davor gepackt und ist The Turtle Dojo. Genau, da ähm, Kann, immer die neuesten Abenteuer von Olga, Wasabi, Kaiju und Hippo. Ähm, darf ich mir was wünschen fürs, fürs Turtle Dojo?
1: Kannst du in, in die nächste Strain Reihe Force. von Bildern einfach immer so Kettensägen mit rein Photoshop? Ich wusste es.
0: Das könnte meine mein, Okay. Mm, das das nehmen wir das als Patreon-Stretch, cool, Lele. <lacht> <lacht>
2: Schöne
1: Idee. Und wenn die Menschen sagen, ja, okay, Schildkröten habe ich schon, aber ähm, ich will wissen, was der Clemens sonst so macht, ob der coole Sachen macht, können Sie äh, das dann auch irgendwie... Äh,
0: ja, genau, auf Twitter und äh, Instagram unter Clemens Servent. Großartig. Vorname, Wie ist es bei Nachname. dir,
2: Maurice? <lacht> <lacht> äh, ähnlich nur ohne Schildkröten und ohne Kettensägen kann man mich auf äh, Twitter finden, at Maurice Mathieu. Äh, bin ich da unterwegs. Schreibe Kreis. selten. Und wenn, dann welches ich auf jeden Fall chance mit einbauen. Lele, wie ist bei dir?
1: <lacht> ich bin zu finden unter @Kalle Blomquist, äh, bei Twitter und wir, und äh, ich, ich kriege in letzter Zeit neue Follower, aber das sind immer so Leute, so Bot-Accounts mit sehr freizügigen Bildern und ich frage mich, in welche Richtung ich falsch abgebogen bin. Ähm, wenn wir ihr didn't. nicht dazu dazugehört das ist Internet. Alright. Das, wie gesagt, war der Nerd für Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir gucken, wo wir überall Kettensägen einbauen können. Wir schauen mal. Und bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und tragt eure Maske. Bitte, bitte, bitte. Bis dann. Bis dann. Bis
2: dann.